0: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida Para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de A tu salud. Los invito a que se queden con nosotros porque tenemos un tema bien interesante. Para saber de qué platicaremos hoy, escuchemos la siguiente radiografía
0: perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A tu salud.
2: Es la inflamación del hígado, hinchazón de órganos que ocurren cuando se lesionan o infectan y pueden llegar a afectar el buen funcionamiento del hígado. Puede ser una infección aguda a corto plazo o una infección crónica a largo plazo. Algunos tipos solo causan infecciones agudas y otros pueden ser tanto agudas como crónicas. El tema del día de hoy, hepatitis en
1: A tu salud. Hepatitis es el tema de hoy y para platicar acerca de esto contamos nuevamente con la presencia del doctor Luis Javier Casanova, quien es profesor de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Biomédicas de esta universidad. Él es especialista en medicina interna y también en infectología. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un tema amplio, e interesante, pero veremos qué surgen de dudas con todo gusto.
1: Claro, muy amplio, doctor. Estuve investigando previamente sobre esta esta enfermedad que ahorita me gustaría que usted nos aclarara qué es específicamente y pues indudablemente el transcurso de este programa no va a ser suficiente para platicar todo lo que usted nos puede compartir, pero al menos sí lo más básico, aquello más importante que todo mundo debemos de conocer. Pero bueno, doctor, para no perder más tiempo, me gustaría que usted por favor nos explicara qué es la hepatitis, por favor.
3: La hepatitis es la inflamación del hígado y es cuando las enzimas hepáticas tienen un valor más de 10 veces del normal. Eh, Hay varios tipos de hepatitis. La más común es la viral que casi todos padecemos. El 80% hemos estado en contacto con hepatitis A, tal vez más alto en este país, la hepatitis B es más rara, pero es más o menos frecuente. La hepatitis C también es rara, muy frecuente en usuarios de drogas intravenosas, pero en sentido estricto es cuando el hígado está inflamado y las enzimas están 10 están veces arriba del normal. A veces, no siempre, la gente puede estar ictérica o en una coloración amarilla que es muy clásica en las conjuntivas, en las escleras. Tiene los ojos amarillos, a veces de pequeño grado, y a veces un amarillo canario.
1: Doctor, usted mencionó la hepatitis tipo A. Aproximadamente el 80% la tiene o la tenemos. ¿Qué sucede cuando nosotros la tenemos? Es decir, ¿qué nos ocasiona el ser portadores de, de este tipo de
3: hepatitis? La hepatitis A da generalmente en la infancia y esa no se convierte el sujeto en estado de portador. Esa se elimina siempre. Es muy raro, raro, rarísimo que haya portadores crónicos de hepatitis A. Es una infección de clara transmisión fecal, o sea, cuando la comida está contaminada con... Materia fecal, que no es raro, pues ahí viene mucha cantidad de virus de la hepatitis A, pero en sentido estricto esa se autolimita. Es muy raro también que dé cuadros fulminantes de esos que matan a la gente de hepatitis. En los niños suele cursar sin síntomas. Algunas personas que no han estado en contacto Cuando tienen el contacto en edad adulta puede verse más sintomática y pues les mencionaba de la coloración amarilla y un gran malestar general, gran ataque al estado general. Y eh, en adultos puede complicarse, pero es raro. Entonces una infección que se transmite generalmente en la edad escolar y es cuando hay más frecuencia de hepatitis A, Aquí no hay vacunación. En Estados Unidos sí se vacuna contra hepatitis A, pero aquí, pues por la prevalencia, no hay vacunación. Entonces, la hepatitis más frecuente.
1: Usted comentó que este tipo, el tipo A, se relaciona a la materia fecal. En el caso de los otros tipos, como los que nos mencionó ahorita, que serían pues de los más comunes, eh, ¿cuál puede ser la causa de que, de que exista?
3: La hepatitis B es una enfermedad que se considera de transmisión sexual. Cuando hay hepatitis B, hay que investigar otras infecciones de transmisión sexual, como infección por virus de inmunodeficiencia humana, como gonorrea o como clamidia, es una clara infección de transmisión sexual, y también percutánea, el compartir rastrillos o corta uñas o el usar las mismas jeringas, puede causar infección por hepatitis B. Luego, la hepatitis C es muy frecuente en los usuarios de drogas intravenosas. Arriba del 95% de los sujetos que han usado drogas intravenosas tienen positividad para hepatitis C. La B y la C sí tienen la posibilidad de hacerse crónicas, entonces hay que estar estudiando la actividad para prevenir que se vaya a cronicidad, porque la cronicidad deteriora mucho la calidad de vida. Es el paciente que está con insuficiencia hepática o cirrosis, que serían sinónimos ya cuando el hígado no funciona, pues la calidad de vida se deteriora mucho.
1: Doctor, de estos tipos que usted nos ha mencionado, ¿cuál es el tipo que puede ocasionar un daño mayor?
3: Eh, La la B tanto como la C, pues dan predisposición a cirrosis, como en el 15-20% de los casos. La B tal vez un poco menos, pero sí puede evolucionar a cirrosis, que sería el cuadro más grave. Hay otro tipo de hepatitis que es la hepatitis D o delta, que esa requiere que haya hepatitis previa con el virus B. Entonces, esa es muy grave y puede dar cuadros fulminantes. Pero eh, es rara la delta. Luego hay una hepatitis E que es epidémica, que también es rara, muy parecida a la A, pero es más bien rara, pero los cuadros más graves que se llama hepatitis fulminante, que el paciente puede fallecer en el primer cuadro de hepatitis, son la B y la C.
1: Usted mencionó que la la D puede seguirle a la la hepatitis tipo B. Eh, ¿Cómo se llegaría a este caso? Es decir, si no se sigue un tratamiento o es algo inevitable.
3: No, eh, en ocasiones no se sabe por qué. No hay mucha prevalencia, o sea, no existe aquí mucha hepatitis delta. Es más frecuente en países de Asia como Vietnam si hay mucha hepatitis delta y esa hepatitis requiere que esté el virus de la hepatitis B. ¿Cómo se contrae? Pues no no se conoce, pero generalmente alguien que tiene B y tiene una agudización cuando se pone grave hay que sospechar que está eh, co-infectado con hepatitis delta y no hay tratamiento para la hepatitis B, nada más se trata a largo plazo la cronicidad. Entonces el dar tratamiento a largo plazo pudiera prevenir un poco la aparición de esta hepatitis D o delta.
1: Usted mencionó ya algunas de las situaciones en las que nos podemos ver expuestos que nos puede ocasionar tener alguno de estos tipos de de hepatitis. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de aquellos bebés que pudieran ya nacer con con esto? ¿Esta situación existe en caso de que la madre lo tenga o o no se puede transmitir de esta manera?
3: Sí, sí hay transmisión transplacentaria principalmente de la B y entonces ahí de la B pues se recomienda que se haga una operación cesárea. La hepatitis C es raro que haya transmisión materno-fecal, pero es rarísimo que haya B o C en los eh, niños recién nacidos.
1: Aún así, usted recomendaría pues, que, que el parto se diera eh, por cesárea, ¿verdad, doctora? ¿Existe menos la probabilidad o existiría ya una nula probabilidad de que el bebé naciera con esto?
3: Es menos la probabilidad, no se podría decir que nula, pero se recomienda la cesárea en lugar de parto vaginal.
1: Y doctor, para poder nosotros eh, saber si si poseemos alguno de estos tipos de hepatitis, eh, ¿qué estudios nos debemos de hacer? ¿Cuáles pueden ser aquellas señales de alerta? Usted ya nos comentó, por ejemplo, el tono amarillento, los ojos y demás, pero ¿cuáles podrían ser algunas otras señales de alerta que nosotros pudiéramos identificar fácilmente?
3: No fácilmente, pero en ocasiones se hacen químicas sanguíneas al azar y entonces uno detecta que hay elevación de unas enzimas hepáticas que se llaman transaminasas. Entonces, si hay una elevación, pues no necesariamente 10 veces para que sea hepatitis, con que esté arriba del rango normal, hay que pedir serología para hepatitis, que en estos casos donde no hay una hepatitis aguda, pues se tiene que hacer serología para hepatitis B y C, para ver si hay presencia de anticuerpos contra estos virus.
1: Ir al médico prácticamente, ir al médico y realizarnos pues esta, la serie de pruebas que nos recomiende para poder pues hacer una, una detección. Eh, doctor, es momento de ir a un corte, pero regresando retomamos el tema, sin duda la información que nos ha compartido pues es, es muy importante. Amigos, los invito a que se queden, no se vayan del programa, pero antes de ir al corte les pido que escuchamos la siguiente cápsula. Este es nuestro diagnóstico.
0: Diagnóstico Evaluando la situación.
2: Las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis B o C. La Organización Mundial de la Salud Estima que en 2016 la hepatitis A provocó aproximadamente 7.134 defunciones, una cifra que representa el 0.5% de la mortalidad.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy en este espacio hemos estado platicando acerca de la hepatitis con el doctor Luis Javier Casanova. Y doctor, antes de ir al corte hablábamos eh, de los tipos de hepatitis que existen, los más comunes, algunas de las causas que que nos pueden llevar a tenerla. Pero doctor, me gustaría ahora que usted nos explicara eh, si una persona que ya tiene algún tipo de hepatitis vive con familiares, con la pareja. eh, ¿Qué tipo de cuidados debe de de tener si es que es necesario que se obtenga alguno de ellos?
3: En los casos de hepatitis A, sí hay que cuidar el uso de trastes y que cuando hay alguien con hepatitis A, pues se laven bien los trastes y no haya contaminación con materia fecal que todo el mundo se lave las manos y evitar compartir eh, trastes o utensilios de cocina o cubiertos. Para el caso de la hepatitis B y C, ya no hay transmisión oral fecal que se llama, entonces ahí nada más se recomienda no donar sangre, no compartir rastrillos ni corta uñas y eh, lavarse muy bien las manos, pero lo más importante sería no compartir rastrillos ni corta uñas y no donar sangre. Ahí en la B y la C no es tan importante separar los trastes, no es así muy contagiosa, solamente por tra- eh, inyección o por eh, inoculación percutánea.
1: Doctor, con base en su experiencia, usted ya nos comentó ahorita que que la hepatitis de tipo A pues suele dar en la edad de la infancia, en esa etapa, pero con base en su experiencia, ¿cuál es el sector que se ve más afectado por los otros tipos de hepatitis? ¿Es también alguna cuestión de género, podría decirse?
3: No, no es igual. Hombre o mujer tienen la misma posibilidad. El factor de riesgo más importante en la C sería el compartir jeringas y el factor de riesgo en la B también sería compartir jeringas y tal vez tal vez eh, eh, ser promiscuo sexualmente, o sea, también es un factor de riesgo para infecciones de transmisión sexual Esos serían los principales factores de riesgo
1: cuidado con eso también, entonces a veces hacer uso de una jeringa que ya se utilizó, pues nos puede traer eh, fuertes consecuencias y la hepatitis que den estos tipos que usted nos comenta, pues es, es una de esas, de esas eh, enfermedades que nos pueden llegar al no tener cuidado, mucho cuidado cuando vayamos que los tatuajes, las perforaciones y demás, pues prestar especial atención en ese aspecto y doctor, ¿existe la vacuna, alguna vacuna preventiva o solo existe vacuna pues para, como parte de un tratamiento ¿A cuáles nosotros pudiéramos tener acceso?
3: Hay vacuna para la hepatitis B y en Estados Unidos hay vacuna para la hepatitis A. Aquí en México es de obligación para todos los trabajadores de la salud tener vacuna contra la hepatitis B. Esa es una vacuna de obligación, la de hepatitis B y la de influenza. Todos los estudiantes al entrar al campo clínico deben tener vacunación contra hepatitis B. Y también la gente que tiene una pareja con hepatitis B activa y sea negativa para hepatitis B, eh, es altamente recomendable que se vacunen. Es una vacuna muy segura y que da buena protección contra hepatitis B. Esta vacuna eleva los niveles de anticuerpos contra el antígeno de superficie Entonces, hay ocasiones donde se detecta el antígeno de superficie muy elevado y es secundario a que el sujeto ya se vacunó. Da unos niveles muy, muy altos de anticuerpos. A veces la gente se espanta de tener niveles altos. Siempre hay que preguntar si lo vacunaron, que desde 1994 más o menos eh, se vacuna Desde que los niños nacen, a los dos meses se pone la vacunación y esa dura de por vida. Entonces, la eh, respuesta específica sería que se vacunaran contra hepatitis B los profesionales de la salud y las parejas de sujetos con hepatitis B activa. Para la C no hay vacunación, todavía va a ser muy difícil tener vacuna contra la hepatitis C.
1: Aquí en nuestra localidad, doctora, ¿a dónde podemos acudir para obtener esta vacuna?
3: Eh, yo creo que a los servicios de medicina preventiva, en la mayoría de servicios preventiva de IMSS y de ISTE deben tener vacuna contra hepatitis B. A veces hay campañas de vacunación, pero yo creo que cualquier dependencia que tenga medicina preventiva debe tener eh, Vacuna contra hepatitis B, que no es muy común que se aplique, pero sí es recomendable para estas poblaciones que le digo, trabajadores de la salud y parejas de pacientes con hepatitis B activa.
1: Claro, importante la comunicación con la pareja para saber eh, qué precauciones debemos de tomar, algo, algún tratamiento que, que sea necesario recibir. Entonces, importante es esta parte. Y, doctor, pues sé que la información sobre la hepatitis es muy amplia. Existen muchos tipos con ciertas especificaciones en cada uno de ellos. Y ahorita en la era de la tecnología y la información, nos es muy fácil toparnos con algunas fuentes que no nos proveen la información correcta. ¿Existe algún un sitio de libre acceso en internet al que usted nos recomiende que podamos eh, acudir para obtener más detalles acerca de esto?
3: Hay muchos, muchísimos sitios. Yo creo que la información más valiosa sobre hepatitis en general, pues está en los CDC de Estados Unidos. Si quieres saber de hepatitis A, B, C, D o E, ahí hay mucha información. Hay algunos segmentos Dirigidos a la población en general, y yo creo que yo creo que sería bueno acercarse a esos sitios porque tienen eh, información en español. También la Secretaría de Salud debe tener algo de información, pero es pura copia de lo que publican en Estados Unidos, entonces pues hay que ir a las fuentes principales.
1: Sí, claro, doctor. Y bueno, ahorita que estamos todavía atravesando los estragos del Covid, todavía estamos en medio de una de una pandemia, podría decirse, eh, y que aumentaron ciertos casos. También la hepatitis aumentó a raíz del confinamiento al que nos tuvimos que enfrentar, doctor.
3: Pues sí, no no hubo tanta eh, diseminación de muchas infecciones. Puede ser que hasta de la A se haya bajado la transmisión por este confinamiento. Este confinamiento ha sido algo que nunca habíamos visto en nuestra generación y seguramente limitó la diseminación de otras enfermedades. No hay estudios al respecto, pero seguramente bajó la frecuencia de hepatitis porque bueno, la hepatitis A se transmite en muchos lugares, y al haber tantos restaurantes cerrados, pues se limitó. De la B y de la C, pues no, no he visto artículos que tengan relación a la alta o a la baja. muy difícil que haya a la alta. Eh, lo que podría ser posible, y ha pasado con muchas enfermedades, es que se han dejado de lado la atención de ciertas enfermedades por esta pandemia que ha ocupado todos los espacios hospitalarios, entonces se ha dejado de atender pues tuberculosis y vamos, muchas cirugías que son electivas. En el caso de la hepatitis B es muy difícil que esto haya impactado.
1: Sí, doctor, inevitablemente e indudablemente ahorita los ojos están han estado puestos al menos durante los últimos dos, dos años en todo lo relacionado a COVID y yo creo que todavía pues nos, nos resta un, un largo tiempo en estar haciendo investigaciones desde diversos ámbitos, desde el sector salud, económico y demás, psicológico incluso, que es también una de las áreas que se ha visto más afectadas luego de, del confinamiento y ahora sí que en todas las edades, no nada más a los niños, no nada más al adulto mayor, sino que pues también a aquellos que, que tuvimos que pausar o dejar de lado eh, un estilo de vida que teníamos marcado antes de, de toda esta ola. Doctor, eh, pues el tiempo no, que nos resta es muy poco. Me gustaría mucho que usted nos compartiera alguna forma de contacto para aquellos que nos estén escuchando, que tenga alguna duda o que quiera tener algún acercamiento con usted para hablar acerca de este tema. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene alguna Página o algún correo electrónico.
3: El correo electrónico de la UAJ es Luis. Casanova, arroba, UACJ. mx Ahí respondo cualquier duda con toda confianza. Se pueden dirigir eh, por ese medio y ya pues aclararemos algunas dudas o preguntas que haya sobre el tema.
1: Claro que sí, nosotros seguiremos al tanto, doctor, no es la primera vez que, que nos acompaña en este espacio, seguiremos al tanto de, de su trabajo, de sus investigaciones y sobre todo pues también de lo que es importante que la población, que todos nuestros radioescuchas conozcan y como mencionaba hace, hace un, un rato, que mejor que escuchar la información de voz de los expertos porque a veces no, no cuidamos muy bien las, las fuentes en donde nosotros eh, buscamos la información y digo y repito que mejor que escucharlos de ustedes. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado doctor Luis Javier Casanova, profesor investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de esta institución, la UACJ.
3: Muchas gracias a usted y cuando sea necesario estaré al pendiente.
1: Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y amigos, hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos también mucho su presencia. Ya saben que siempre buscamos compartir con ustedes temas importantes, temas relevantes, temas que debemos de tener eh, muy en medio de prestar mucha atención, lo que aquí nos comparten los expertos, pues son a veces situaciones que puede, a las que nos podemos estar enfrentando y este es un espacio en donde nosotros buscamos darles respuestas a algunas dudas que les pudieran eh, surgir. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, recuerden que cualquier duda o comentario pueden escribirnos a nuestro Facebook en donde nos encuentran como UACJ Radio o también pueden escribirnos un correo electrónico a radio arroba UACJ mx Por el momento se despide de ustedes, Gabriela Hernández, hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud.